0: ¿Qué tal? ¿Cómo está? Le damos la bienvenida a El Explicador de Enrique Ganem y María de Los Ángeles Aranda. Si usted explora los temas, los trabajos que han merecido el Premio Nobel de Medicina o Fisiología en los últimos años, va a encontrar mencionada a la inmunoterapia. Es claro que la mejor forma que tenemos para enfrentar enfermedades infecciosas es con nuestros propios medios. Cuando el, nuestro sistema inmune sabe enfrentar a un agente infeccioso, por peligroso que sea, normalmente acaba con él en un momentito. Es sólo cuando un agente infeccioso logra esquivar a las defensas del cuerpo que se vuelve realmente peligroso para nosotros. Hay muchas bacterias muy agresivas en las que ni siquiera pensamos porque nuestro cuerpo sabe enfrentarlas de manera efectiva. Gracias al desarrollo de las técnicas construidas por Pasteur, por Robert Koch y por, otros, y por muchos investigadores de la época, muchos de los cuales estudiaron con Pasteur y con Koch, por cierto, es que ahora contamos con vacunas muy buenas contra enfermedades infecciosas que usualmente acababan con la vida de entre 6 y 9 de cada diez niños. La difteria, la tosferina, el tétanos. Enfermedades verdaderamente terribles. Cuando se declaraba una epidemia de difteria, por ejemplo, o croup membranoso, como le llamaban, toda la comunidad afectada vivía sumergida en el terror. El número de niños que sobrevivían a la difteria era muy bajo. Era una enfermedad muy contagiosa. Total, para hacerle corta la historia, la difteria ahora solamente la mencionamos cuando hablamos de ponerle vacunas a los niños. Es una enfermedad que prácticamente ya no existe. Es necesario seguir vacunando porque la bacteria sigue allí. Pero los casos de difteria ya son prácticamente desconocidos en los países en donde se llevan a cabo los programas de vacunación en forma decente y en donde la gente no ha sido suficientemente envenenada con las estupideces que se dicen sobre las vacunas. Bueno, algunas enfermedades no infecciosas también pueden ser enfrentadas con éxito por el sistema inmune. El caso más dramático es el cáncer. Hemos hablado en muchas ocasiones de las remisiones espontáneas. Estas personas que tienen un, un caso muy avanzado, en algunos casos ya están imposibilitadas en, en la cama de un hospital y de un día para otro a veces se curan, casi de un día para otro. El tumor de pronto empieza a hacerse pequeño con rapidez y desaparece. Esto sucede, lo estamos empezando a entender, porque el sistema inmune se activa. Una de las primeras claves que tuvieron los investigadores eh, tiene que ver con eh, comer comida en mal estado. Algunas personas con ciertas formas de cáncer que sufrían una infección aguda del tracto digestivo al recuperarse, de pronto se daban cuenta que su cáncer estaba desapareciendo rápidamente. Esto ocurría en casos rarísimos. Cuando fue posible empezar a examinar con las primeras herramientas de la biología molecular esos casos, se encontró que el tipo de sustancias señalizadoras en el sistema inmune, los famosos factores de transferencia que son la, la familia gigantesca de sustancias químicas que utilizan las células del sistema inmune para intercambiar señales entre ellas, se encontró que el tipo de señalización química entre las células del sistema inmune era diferente ...en estas personas, las personas que estaban experimentando una remisión espontánea... ...y se ha buscado la manera de disparar ese proceso en, en una persona que tiene cáncer... ...hasta ahora sin muchos resultados, pero en los últimos años se ha podido disparar... ...utilizando varias técnicas que en su momento describimos en el pasado... ...se ha podido disparar esta respuesta del sistema inmune para algunas variedades de cáncer... ...por ejemplo... El cáncer de piel, el melanoma maligno, es especialmente agresivo. Y eh, el desarrollo de, la de las primeras versiones de la inmun de inmunoterapia ha cambiado de manera espectacular la expectativa de vida de muchas personas con, uh, el, con, con este tipo de cáncer. Bueno, se ha buscado desarrollar vacunas contra el cáncer. Una vacuna generalizada contra el cáncer parece imposible porque para eso todas las células cancerosas de todas las variedades de cáncer, de toda la gente que experimenta cáncer, deberían tener alguna proteína que fuera única y que fuera constante en todas las variedades de cáncer. Es decir, que eh, si usted toma muestras de, de, de tumores cancerosos de 20 personas diferentes, en unos casos cáncer de pulmón, en otros casos cáncer de seno, cáncer de piel, etc. que en todas estas células de distintos tipos de cáncer provenientes de distintas personas, encontrar usted siempre una proteína en la superficie de estas células que no existiera en ninguna otra de las células de una persona sana. Si esto fuera cierto, si existiera en todas las variedades de cáncer un tipo peculiar de proteína, que es peculiar nada más para el cáncer en cualquiera de sus formas, sería posible en principio hacer una vacuna universal contra el cáncer. Usted se la pone de pequeño junto con sus inyecciones para la tosferina y el tétanos y adiós cáncer. Eso es con lo que soñaron al principio las personas que desarrollan las terapias, las inmunoterapias contra el cáncer. Eh, no ha sido posible, pero en el camino... Al mismo tiempo que se daban cuenta que este sueño era imposible, se dieron cuenta de otra cosa más. Es posible en principio tomar muestras del tumor canceroso de una persona por medio de una biopsia y crear una vacuna específica contra esa variedad de célula cancerosa. Algunas variantes de la inmunoterapia, que valió el premio Nobel de Medicina o Fisiología hace pocos años, Funcionan así. Toma usted una muestra del tumor canceroso, ve qué proteínas son específicas para las células cancerosas, proteínas que no existen en las células humanas normales, y entrena al cuerpo a atacar a cualquier cosa que tenga esas proteínas. Esta tecnología ha funcionado más o menos bien, aunque todavía no es perfecta. Bueno, le voy a platicar sobre el siguiente paso que se está dando en este momento en algunos centros de investigación del mundo, en particular en el Centro de Ciencias de la Salud de la Universidad de Nuevo México. Se trata de un artículo publicado en la revista Nature Biomedical Engineering, una revista de Editorial Nature que se dedica a ingeniería biomédica, que es otro nombre para la, la, la biología molecular aplicada. Se sabe desde hace tiempo que el, el sistema inmune puede responder mejor, puede detectar mejor a las proteínas que identifican a una célula cancerosa si estas proteínas han sido tratadas de una cierta manera. Lo que hacen estos investigadores es tomar toman ratoncitos con cáncer. Esto solamente se ha aplicado en ratones y va a pasar tiempo antes que se cubran todas las verificaciones de seguridad para que se dé la autorización de hacerlo en seres humanos. Es importante no saltarse ningún paso para asegurarse que lo que se va a hacer realmente vaya a ayudar a la gente que lo reciba. Pero bueno, el hecho es que esto, esto que le voy a decir está funcionando en ratones. Toman ratoncitos que tienen cáncer, toman muestras de las células tumorales, de las células cancerosas de los ratones. Y estas células son enfriadas y al mismo tiempo se les aplica una pequeña cantidad de óxido de silicio. Usted dirá, ah, pues esa sustancia que es muy rara, es difícil de conseguir. Pues no, no. Es de las sustancias más comunes que hay en, en la superficie de la Tierra. El silicio es el elemento químico más abundante en la corteza terrestre y lo encuentra normalmente ligado con átomos de oxígeno. El silicio se puede unir con dos átomos de oxígeno y esa molécula se puede engarzar fácilmente con otras moléculas similares. Cuando esto ocurre se forman unos cristales de un, del mineral más común que hay en la corteza terrestre, que es el cuarzo. Y el cuarzo lo funde usted y hace vidrio, vidrio común, el vidrio de una ventana. Fíjese en dónde podría estar la solución al problema del cáncer. Usted, con una técnica especial, congela a la célula cancerosa y la forra con una capa increíblemente delgada de dióxido de silicio. Esto, por alguna razón que todavía no entendemos con suficiente detalle, hace que las células T, que son las células... Acuérdense que las células T son las células del sistema de defensa que se encargan de destruir aquello que no les gusta. Hemos platicado mucho de las células T cuando hablamos de, de coronavirus, de COVID-19 y todo esto. Bueno, resulta que cuando usted introduce estas células congeladas y forradas con vidrio en el cuerpo del ratón, las células T como que se molestan especialmente, como que reaccionan de una manera especialmente agresiva. Rodean a estas células vitrificadas y detectan a las proteínas que son únicas en la superficie de estas células. Estos ratones tenían cáncer ovárico que es una forma de cáncer bastante común en seres humanos, aunque algunas variedades de cáncer reproductivo, por cierto, se han disminuido mucho con la vacuna contra el papiloma. Hay algunas variedades de virus, como el virus del papiloma humano, que favorecen mucho el cáncer. Y se me olvidaba comentarle que hay un estudio reciente que indica, ya analizando las estadísticas en Inglaterra, que la aplicación de la vacuna, contra el virus del papiloma humano, que hubo mucha discusión que si se debería hacer obligatoria o no para las niñas y todo esto, niñas y niños, bueno, se empezó a aplicar a gran escala en Inglaterra y años después se encontró que la cantidad de casos de cáncer de, del sistema reproductivo en mujeres se fue al suelo. Todavía hay casos de cáncer de este tipo, pero son rarísimos. Están desapareciendo gracias a esa vacuna. Pero bueno, regresando a este tema. Toman a ratoncitos, a un montón de ratoncitos a los que se les ha desarrollado cáncer ovárico. Tienen que ser todos los ratones iguales y todos deben tener el mismo tipo de cáncer. Se toman muestras de, las, de sus células cancerosas con una biopsia sencilla. Se congelan y se vitrifican. Con eso se hace una vacuna. Se las inyectan al ratón. Y lo que dice el artículo es que desaparecen por completo los tumores en el ratón. Antes, otras formas de inmunoterapia ensayada en ratones, lo único que conseguían era hacer que se redujera el tamaño de los tumores. Aquí los tumores desaparecen co por completo consistentemente en los ratones, los plural ratones de laboratorio en donde se hacen las pruebas. ¿Funcionará igual en seres humanos? ¿Quién sabe? el llegar al punto en el que se puedan hacer pruebas en seres humanos, eh, pues eh, todavía está un poquito lejos. Porque hay que hacer otras pruebas para asegurarse que este, esta tecnología no va a hacer más daño. Que bien, ha llegado a pasar en el pasado con, con algunas técnicas que prometían mucho. Esta es muy probable que tenga un resultado positivo en seres humanos. ¿Quién sabe si tan positivo como el que ha tenido en ratones? Pero el hecho es que con, los, con el paso de los años, las personas que hacen este tipo de estudios han desarrollado técnicas que permiten aumentar la confiabilidad de una prueba en seres humanos. Es decir, cada vez tenemos más motivos para creer que algo que funciona en ratones va a funcionar en seres humanos porque ya empezamos a entender por qué a veces esta relación no funciona. En suma, hay una técnica que está erradicando tumores en forma completa, tumores cancerosos en ratones, una tecnología relativamente simple y si esta tecnología después de pasar por las verificaciones apropiadas funciona en seres humanos, ¿Funcionará para todas las variedades de cáncer? ¿Quién sabe? Es probable que sí. ¿Funcionará en todas las personas? ¿Quién sabe? Es probable que sí. ¿Sabe? Si usted espera el tiempo suficiente, si le da a la ciencia el tiempo, los elementos suficientes para trabajar, al cabo de algún tiempo lo imposible se empieza a volver posible. Acuérdese de lo que hemos dicho. imposible. Siempre existen imposibles, pero la lista de cosas imposibles cambia con el tiempo. Cuando permite usted que los científicos trabajen libremente, aunque parezca por mucho tiempo que no están consiguiendo nada, tarde o temprano nos dan resultados maravillosos. Existen motivos para creer que en un intervalo de tiempo no muy grande empecemos a contar con terapias mucho más efectivas contra el cáncer. Terapias inspiradas, entre otras cosas, en el vidrio común. ¿Quién se lo habría imaginado? Por si sí los hemos buscado la cura para el cáncer, y es probable que cuando menos una parte de la respuesta la tengamos debajo de nuestros pies cada vez que vamos a la playa. Gracias por su atención.